0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו ביסודות בלימוד פנימיות התורה, פרשת ויקרא, השלמות, מהספר התורה אדם ומה שביניהם, של הרב אדם סיני, ניתן להזמין אותו בכתובת פה למטה, בכתום, קאפ סטור, בעזרת השם נעשה ונצליח. נקרא, זמן ומקום רוחניים בפנימיות האדם. יסוד חשוב מאוד בתפיסת האדם את חייו, הוא יחסו לגשמיות. גשמיות לענייננו היא כל הנתפס בתודעתנו בגבולות של זמן ומקום גשמיים. האמת, זה דבר מאוד דק. אנחנו נשתדל להסביר אותו טוב. זה בינתיים נקרא. היות ופירוש החושים החיצוניים מבטאים לנו את המציאות בגדרים של זמן ומקום, על כן החושים הם האיברים המשמשים לקשר שלנו עם המציאות הגשמית. זמן ומקום כמושגים גשמיים מבטאים את בית התפיסות הבאות. זמן, עבר ובעתיד, מקום, מעלה מטה, ימין, שמאל, פנים ואחור. אוקיי. זאת אומרת, הזמן הרוחני הוא שונה מאוד מהזמן הגשמי. יש זמן ברוחניות, אבל אין זמן גשמי ברוחניות. זמן זה מספר חידושי צורה, רק הזמן ברוחניות הוא אחדותי. מה זאת אומרת? היות והגשמיות מייצגת את מקום הפירוד, את מקום הנפרדות, כחלק מסוג של סימולציה שבאה לאמן אותנו, לחבר את החלקים מצידנו, זה באמת נושא מאוד מאוד דק, שהסברתי אותו בקורס קבלה למתחיל, השלימו את זה שמה. אבל הזמן הגשמי הוא נפרד, כל שעה עומדת בשעון בפני עצמה, כל מקום הוא נפרד בפני עצמו. ואז בעצם זה גורם מציאות של פירוד שהסיבה מנותקת מהתוצאה או מרוחקת ממנה על פי הזמן או על פי המקום. עכשיו ברוחניות, היות והכול באהבה, השוואת צורה ואחדות לאלוקות, אז הזמן והמקום לא משחק, למה? כי אם אני אוהב ואני מחובר, אז אין משמעות למקום. יותר מזה, אם נחקור טיפה את הגשמיות, את ההדמיה הגשמית, אז אנחנו רואים שלמשל בחלקיקים קוונטיים, רק כמשל בלבד, שהזמן שלהם או האינטראקציה שלהם מתנהלת אחרת, למשל חלקיק קוונטי, יכול להשפיע על חלקיק בן זוגו בגלקסיה אחרת. למה? כי הקשר שם הוא שונה. אז הזמן ומקום זה דבר יחסי לדרגת התודעה. אפילו בגשמיות זה עובד ככה, רק במסגרת הגשמיות הכללית שהיא כולה זמן ומקום. עכשיו, מדוע ברוחניות אין זמן ומקום גשמיים? כי זמן ומקום גשמיים זה אומר זמן ומקום נפרדים. ואם אני אגיד שברוחניות יש זמן ומקום נפרדים, אז זה לא רוחניות, למה? כי רוחניות זה כלים שהם בהשוואת הצורה ובחיבור למאציל. לכן לא יכול להיות זמן ומקום היעדר וחילוף ותמורה ברוחני. כי אם משהו נעדר, מתחלף ויש בו תמורה, זה אומר שהוא לא שלם, שהוא לא מחובר לכלל. דהיינו לבורא יתברך, לאלוקות. על כן לא יכול להיות זמן ומקום גשמים. אז מה זה כל הגשמיות הזאת שהיא מאוד מורגשת לנו? אמנם ההנאות פה לא כאלה גבוהות, לפחות כשמתרגלים אליהן, אבל הייסורים פה מורגשים. הסברנו את זה במקום המתאים למה. אלא, זה מאפשר לנו להתאמן ולתקן את הרצון לקבל לאט-לאט. לכן אין נעדר ברוחני גם. למה? ברוחני. יש הסתרה ברוחניות בזמן תיקון, אבל אין נעדר. למה? כי אם משהו נעדר, זאת אומרת שהוא לא מחובר לכלל. יכול להיות דבר שלא מחובר לאלוקות, לכלל? לא יכול להיות דבר כזה, למרות שפה זה די נראה לנו ככה, oh, זה המשחק. וזה נראה חזק, הבורא אומן, הוא עשה סימולציה ממש ממש חזקה וקשה, שזה נראה לנו שהכל נפרד. אבל זה לא באמת ככה. יש למשל המפורסם שלי, ה... נגיד שזה האטום, אז יש את האלקטרון, שהוא מאוד מאוד קטן שם בעסק. אבל בגלל שהוא פועל קרוב למהירות האור, דהיינו בהשוואת הצורה במהירות האמונה, אז למרות שהוא חלק, התנועה שלו מאפשרת לו להיות שלם. מה התנועה שלו מייצגת? את זה שהוא פועל כדי להידבק באור. לכן כסימן בלבד, למשל, כל החלקיקים הם תמיד בתנועה. גם גרעין האטום הוא בתנועה, אגב, כן? בפנים יש תנועה מטורפת. אגב, רוב האטום הוא ריק. איך אומרים? אחד חלקי מאה אלף, אבל זה לא נכון. זה, זה כאילו, זה נכון כביכול, אבל אם נכנסים יותר פנימה, אז גם האחד הזה חלקי מאה אלף הוא גם מתחלק. כי הגרעין התום, רוב המסה שלו זה מהאינטראקציה שלו עם הכוח החזק. המסת מנוחה שלו, חלקו אותה נגיד ב-99. אז בקיצור, כמעט אין חומר. אם ניקח את כל היקום, נציל לו את החלל, אז בכלל לא תופס מקום. אז כמובן יש הבדל בין חלל אמוני לחלל שמייצג את הפירוד. צריך להגיד שעל מנת לקבל, החלל מתפרש כמקום שמפריד בין הדברים. אבל אם אנחנו מחוב... מחוברים בהשוואת הצורה, אז בעצם החלל יכול לחבר בינינו ולא להפריד. הוא כאילו חוט מקשר כזה. ואם החלל יהיה בחינת האמונה מבחינתנו, ומהירות האמונה היא כמהירות האור, לא מהירות האור גשמית. מהירות האור, הייתי אומר המקורית של מחשבת הבריאה, שאין בה הפרש זמן, אז מילא הכל מחובר. למה? כי זה שאני לא מחובר אליך זה רק בגלל הפרש הזמן והמקום בינינו. אבל אם אנחנו בהשוואת הצורה, אז הזמן לא משחק בנו. אבל מה עם המקום? המקום כן משחק לנו, לא? כל מה שאני רואה את המקום נפרד זה בגלל הזמן, אבל אם אין זמן, אז הכל קרוב. נגיד, כמשל, אם לאור לוקח שנייה אחת לחזור מהירח, אז הוא קרוב. אז הכל יחסי. המקום זה גם כנגד הדמיון, והזמן זה כנגד השכל. בהדמיה הגשמית, והסימולציה זה מתפרש לנו כ... כמקום גשמי וכזמן. באופן כללי המציאות גם מתחלקת לעולם שנה נפש. עולם זוות הפעולה, שנה זה סדר הזמנים, ונפש זה הפועלת את הכל ומתפעלת מהכל, שזה האדם. לכן זו נקודה יסודית, בעצם הזמן והמקום הגשמיים שאנחנו מכירים, בעל הסלולה מגדיר את הזמן והמקום אה, בהגדרה יפה. אומר גשמיות, כל המוחש והמדומה בחמשת החושים, וכן שתופס זמן ומקום מכונה בשם גשמיות. ככה הוא מגדיר את זה בתלמוד עשר הספירות. זאת אומרת, הגשמיות היא בעצם, כמו שהרב מגדיר, בבועה המעוותת של הרוחניות, אנחנו אומרים, מראה גשמית, אשליה גשמית, מטריקס, מטריק ס', עולם הצעצועים, פינוקיו, כל השמות הנחמדים שלמדנו בקורס קבל למתחיל. עכשיו, בעצם הרב אמר פה, שהיות שה... ופירוש החושים החיצוניים מבטאים לנו את המציאות בגדרים של זמן ומקום, על כן החושים הם האיברים המשמשים לנו, המשמשים לקשר שלנו עם המציאות הגשמית. זאת אומרת, האמת שזה חושים בתודעה, אבל זה כאילו מצטייר לנו כמו בסרט באיברים של הגוף. וזה הכל אותו משחק כמו במטריקס. עשו את זה יפה. החושים זה הכלים, ברוחניות החושים זה כמו הדלת בחינות. החוכמה, הבינה, תפירת מלכות וכולי. שהם האיברים שדרכם האני הכללי מפרש את המציאות, על פי סוג התודעה והמסך שלו. עכשיו, בגשמיות יש לנו פחות או יותר, לא לגמרי, אבל פחות או יותר, חושים משותפים. כי זה מאפשר את מקום האימון הבסיסי, את המטריקס לאינטראקציה בין הנשמות. אבל ברוחניות, זה כל אחד לפי הדרגה שלו. אם כי מי שבאותו עולם, כמו צדיקים, אז יש להם אות, את אותו חוש כללי של אותו עולם, למשל עולם העשייה הרוחני. עכשיו, מה זה עולם? מלשון העלם, אבל עולם או, או מציאות, זה מה שנמצא לי בתודעה, זה מה שאני מרגיש. כי אני יכול להיות במסיבה, ולהיות בדיכאון, למרות שכולם רוקדים, כי, כי זה רק גירוי החיצוניות. שוב, הסברנו את זה רבות בקורס קבלה למתחיל ובקליפים המתאימים, אבל המציאות החיצונית היא לא הכלי. מופת גלוי, אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל, אמנם כל החיסרון והשלמות טבוע ברוחניות, מה שאומר בעל הסולם. זאת אומרת, הכלי הוא בנשמה, בתודעה הפנימית. בעולמות הרוחניים, אם תרצו. העולם הגשמי זה רק גירוי ומראה. שמגרה אותנו להתחבר, לכן גם התענוגים פה חולפים, כי, כי האור לא נמצא בהדמיה, זה רק מגרה אותי לפעול את הכלי הפנימי שבתוכי, או את הכלי החיצוני שבתוכי, ושם האור מתקבל. למה? כי הגשמיות היא מייצגת את מקום הנפרדות, הפירוד וההסתר. היא לא יכולה להיות מלבוש לאלוקות. גם מה שאומרים שהגשמיות מתלבשת ברוחניות, וזה הסברנו את זה במאמר גוף ונפש, תראו את זה שמה, או בקורס בריאות התודעה, או... מבשרי איך זה אלוקי, בהרחבה מאוד, מאמר דווקא כבד, למדנו את כולו, כדאי מאוד ללמוד אותו. בכל אופן, אה, לכן היא לא יכולה להוות מלבוש לאלוקות, כי היא נפרדת לחלוטין. יותר מזה, כל הכבודה, כל הגלקסיות, כל ההדמיה המדהימה הזאת, זה מדהים. זה רק כדי קצת איכשהו להחזיק את הסימן. עכשיו, באמת, מי שבגשמיות לא רואה כלום, באמת, אנחנו, השם יעזור לנו, אנחנו עיוורים מגששים קיר, מי... ולא בבחינת מי עיוור כי אם עבדי, ומי חרש כאן על אחי, שזה מדרגה. או בשכר, ואסתר משה פניו זכה לתמונת השם יביט, אלא עיוורים, כי אנחנו לכודים במקבל על מנת לקבל, אפילו לא רוחני, ולכן זה פיקוח נפש ללמוד חוכמת הקבלה, כמו שהחוכמה הגשמית מפתחת את האנושות כסימן, אפילו ברמה איך לזרוע חיטה. אותו דבר החוכמה הרוחנית מפתחת את התודעה. עכשיו, זה לא העניין של החוכמה, זה חלק מהעניין. זה אהבת חברים, אהבת ישראל, תורה, מצוות, לימוד, עשייה, התנדבות, שליחות, הכל ביחד. הלימוד הוא חלק גדול בזה, כי לימוד זה כנגד משהו בצד האדם, כמו שחייב לאכול כדי לחיות מבחינה גשמית. לא כל איום, אבל, אבל צריך ת, לת, לתחזק את המיטוכונדריה. ככה צריך לה, להכיל את הנפש, וזה הלימוד. אז זה לא לימוד טכני, זה כאילו לימוד טכני, אבל בעצם לאט לאט לומדים את הנפש. אנחנו לומדים נפש, לא, לא לימוד חיצוני. גם כשלומדים את הקבלה בהתחלה זה נראה חיצוני, אבל בעצם יש שם תזונה נפשית, אותה אנחנו רוצים. היא לא נמצאת בספר הגשמי. למדנו את זה פעם בתניא. הספר הגשמי רק מגרה אותי למוחין הרוחניים שב... ב... באבי הרוחניים, שזה נקרא ספר השמיים. רק זה המראה שאני צריך כדי לגרות את זה בקיצור. אבל זה נושא עמוק. עמוק מאוד. לכן... נמשיך בכתוב. אבל הייתי חייב לתת את ההקדמה הזאת, והיא לא מספיקה. תראו קורס קבלה למתחיל. כי זה הנושא הכי מורכב שיש, כי כולם מערבבים אותו ומערבבים את הגשמיות עם הרוחניות, וזה בעיה גדולה. וגם כשמבינים את זה, וחשוב להבין את זה, זה רק הפתח, כי, כי זה לא הבנה טכנית, אנחנו צריכים להשיג את זה. צריך חושים רוחניים ש... שהם בהשוואת הצורה לאלוקות, ואז הם יכולים לתפוס מעבר לזמן ומקום. כמו שדיברנו בארצה את הרמב״ם, שעם כלי חד פעמי אתה לא יכול לתפוס את הבורא, <laughs> מה אתה רוצה ממנו? בעזרת השם, הלוואי וברחמי שמיים פתחו לנו העניינים. מה זה זמן? אתמול פעלתי פעולה שמבחינת התודעה הגשמית שלי אינה קיימת היום. אתמול אכלתי גלידה ונפגשתי עם חברי. מבחינת התודעה הגשמית המצב לא קיים עכשיו, אלא כזיכרון. הרצון שלי להיפגש מחר עם חבריי, או עם חברי, אינו ממשות מעשית לגביי, אלא רק תקווה עתידית. האנושות מלאה בסיפורי היסטוריה המתארים את, הת... את ההתרחשויות שקרו ואינם. אנו מתבקשים ללמוד מהעבר לגבי ההווה ולתכנן את העתיד על פי מה שלמד מהעבר. זו התפיסה הגשמית. כן, ללמוד מההיסטוריה. זה לא שאין תפיסה כזאת. יש, אבל לרוחניות זה לא עוזר. <laughs> זה אפילו מקלקל. למרות שקשה לקבל את זה, לי לקח שנים להבין את זה שהייתי צעיר. עכשיו אני נהייתי פנאט ש... הפוך כאילו בקטע. תפיסת הזמן הרוחנית, מעבר לתודעה הגשמית, מחשיבה את העבר והעתיד בהוויה אחת. העבר נמצא בפנימיות הפעולה, כסיבה המולידה את התוצאה, ונמצאת עמה באותו זמן, באותו מעשה, באותו מצב. זאת אומרת, זו תפיסה יותר אחדותית, אם אני אקצר, כי באמת שזה נושא עמוק. אפילו אני קורא את זה, ואני, לא שאני משהו, אבל אני טיפה... למדתי קצת קבלה כשהייתי צעיר, וגם זכיתי להשתתף בהקלדה של הספר הזה. אבל זה נושא מאוד עמוק, כי זה לא עניין טכני. חייבת טכניקה כדי להיכנס לזה, אבל זה לא עניין טכני. אם אתה לא בהשוואת הצורה, אז אתה לא יודע מה זה זמן רוחני פשוט. זה עניין נפשי. זה כמו אהבה, אתה לא יכול להסביר מה זה אהבה, או שאתה אוהב או שאתה לא אוהב. עכשיו הרב מגדיר, תפיסת הזמן הרוחנית, מעבר לתודעה הגשמית, התודעה הגשמית, הסימולציה, הזמן, המקום, הדרך, הילפו תמורה, מחשיבה את העבר והעתיד בהוויה אחת. דהיינו, הכל מתקיים בעת ובעונה אחת. העבר מתקיים פה, וגם העתיד מתקיים פה. העבר נמצא בפנימיות הפעולה. דהיינו, הם לא נפרדים, הם מתקיימים תמיד. כן, נהדר. כי הסיבה מולידה את התוצאה ונמצאת עימה באותו זמן, באותו מעשה, באותו מצב. ואם אני אאבד את הסיבה התמונה הבאה, אז אני אאבד את התוצאה. אפילו בגשמית זה עובד ככה, רק זה נסתר. נגיד, אבא הוליד מישהו ואבא נפטר, אז כאילו הבן עוד פה. אז כאילו בגשמית זה נראה לנו שהסיבה מתקיימת בלי, התוצאה מתקיימת בלי הסיבה. ולכן אנחנו גם חושבים שיש בריאה בלי בורא, זה השורש לזה. יפה. אבל זה, זה רק הדמיה, כי אם ניכנס יותר פנימה, נראה שבגשמיות, אם הסיבה מתבטלת, גם התוצאה מתבטלת. למשל, אם המציאות האטומית, הפנימית, תתבטל, אז גם הגשמיות תתבטל. אנחנו רואים שאפילו בגשמיות זה עובד ככה, רק זה מוסתר יותר. אגב, זה נקרא חוק שימור האנרגיה. יותר מזה, המדע מקבל היום שיש כוח אחד, הוא לא הצליח לחבר אותו לגמרי, אבל הוא שואף לזה. היום הגיעו לשלושה כוחות. הכוח אינטראקציה, נקרא הכוח הגרעיני החלש, הכוח האלקטרומגנטי והכוח החזק. ויש את כוח המשיכה, הם, הם לא מצליחים לחבר את כולם, הם יצליחו לחבר. ויש את מה הפספסתי, הכוח האינטראקציה, הכוח האלקטרומגנטי, הכוח החזק, כוח המשיכה. כן, ארבע כוחות יסוד. היום הצליחו לחבר את ה... יותר בין הכוחות. הם כן שואפים, אבל זה רק בגשמיות, לכן זה לא עוזר להם, למצוא את, ה... את הכוח האחד, שממנו נבעו כל הכוחות האלה, וזה באמת נקרא רצונו להטיב לנבריו. אבל הם לא... הם לא מצליחים גם את כוח המשחה להבין, אני מניח כי המלכות תמיד עושה בעיות, כשלחבר אותה לכלל. או שצריך לקבל אותה פשוט באמונה. יש גם דברים יפים בטבע, כוח אנרגיה אפלה, חומר אפל, אנטי חומר. דברים נחמדים, אבל אני לא אכנס לזה. כי אז נרצה ללמוד על זמן ומקום. למרות שגם אותי זה מעניין, אבל אנחנו לומדים פה על רוחניות. בכל זאת לומדים מהספר של הרב, אז נכבד אותו. בכל אופן, אז אפילו המדע... מנסה כאילו לחבר, להגיע לזמן אחד, או לכוח אחד. כי הוא התפתח, העולם התפתח. פעם, מה שאתה רואה זה מה שקיום, היום הם מבינים שזה לא ככה. לכן, ברוחניות הכל מתקיים בעת ובעונה אחת. ומה זה אומר לנו לגבי הנפש? שאם אני מאבד את הקשר לסיבה, אני אאבד את התוצאה. מצידי, מצד הכלי הרוחני שלי, זאת אומרת, אם איבדתי את עירת הרוממות, אז ההשגה האלוקית תסתלק ממני, כי היא קיימת פה ועכשיו. אם אתמול היה לי השגה אלוקית, זה לא עוזר לי. עכשיו פה, אם היא לא קיימת בי, האור הרוחני יסתלק לי. גם כי כל פעם מתקנים משהו אחר, וגם כי אין נהדר ברוחני, אז אני חייב שהסיבה תתקיים בתוצאה. ובסופו של דבר, הסיבה זה יהיה הקשר שלי לבורא. האמונה, השוואת הצורה, תלוי מאיפה מסתכלים על זה, כן? אבל בגשמיות זה לא ככה, הסיבה בתוצאה נפרדים. יותר מזה, ברצון לקבל, הסיבה בתוצאה נפרדים. נתת לי את האור, לך מפה, אני לא צריך אותך. אבל לא, אם זה יהיה ככה ברוחניות, זה יגרום להסתלקות האור, לפירוד. אפילו בגשמיות, אפילו בין בני זוג, רק זה כאילו קורה יותר לאט. כן. העתיד נמצא... במצב זה כפוטנציאל של התהוות, כך שהעבר, ההווה והעתיד קיימים כולם כאן, ועכשיו בלי איפה יש זמן. דהיינו זמן גשמי, שהוא זמן המפריד. ההבדל בין המצבים הוא רמת וסוג התהוותם. כאשר כולם נמצאים כפרטים בתוך הוויה הכללית, פרטיותם מתבטאת בתפקידם הייחודי להוויה הכללית. אגב, למה יש הרבה זמנים? כי יש הרבה מדרגות בהשוואת התצועה. זה נקרא שנות אור גם ב... שנות מלשון שינוי, צורה. ולמה צריך הרבה מקומות? כי רצינו לקבל מורכב, יש בו הרבה חלקים. וזה נמשך משורשים מורכנים, את וצד הנקבה, את וצד הזכר. האמת שזה נושא עמוק ו... הנושא של כל הוויית המציאות. האדם יושב וקורא ספר, הוא נושם, הוא חושב, השם שמיראה וליבו פועם. יש לנו פה מספר פרטים, פועלים בעת ובנה אחת. שמש, האוויר, המוח, הלב, המחשבה. כל אחד לפי פרטיותו מהווה סיבה הבונה את המצב של האדם הקורא ספר. השוני בין כל הפרטים הוא הסיבה התומכת בהוויה הכללית, הנקראת אדם קורא ספר. כולם פועלים בעת ובנה אחת, ובכל זאת הם שונים. הם מהווים סיבות שונות. כך גם העבר הנפשי נמצא באדם, כסיבה הפועלת באדם. המעבר חלק מהתוצאה של אנו אמנם לא מזהים, לא מרגישים את העבר כסיבה, כמציאות, אך אין שום דבר שנעלם מפעולות העבר. הכל קיים כאן ועכשיו, אך כנקודת התהוות שונה לגבי המצב העכשווי שלי. כן, כי הכל אה, נרשם בנפש. האדם הוא כמו ענן. לא עדיף, מבחינת יראת הרוממות, ענן כבוד, אבל הוא כמו ענן, קלאוד. והכל נרשם שם, בתודעה שלו. עם מחשב מסכן. ודיסקון קיק יכול לרשום, אז מה, הנשמה לא רושמת? אך הרשמים החשובים הם הרשמים הרוחניים בנפש האדם. עכשיו, אחד הדברים הקשים, אם נלך לזמן הפנימי רגע, הנפשי, שכאילו הזמן מפריד בין הסיבה לתוצאה. אז נגיד אני עכשיו עובד ורוצה להידבק בבורא, אבל בגלל שאני בשינוי צורה מאוד גדול, אז כאילו הזמן... ביני לבורא, הבורא אני מתכוון ל, לכפי שאנחנו תופסים את הבורא, כן? לרצונו לטיב לנבראיו, להוא הסיבה הראשונית, על עצמותו אנחנו לא מדברים, והסברנו את זה בקורס קבלה על מתחיל. אני מוסיף את הדיוק הזה כי הרבה מעוותים, אז, אז הבורא זה, זה שם כללי, כן? אבל לבורא, לרצונו לטיב לנבראיו, מה שאני תופס אותו כהטוב העליון, אז הבורא, אה, או המאציל, מאוד מאוד עני, כאילו, מאוד מאוד רחוק ממנו, כי אני בשינוי צורה. אז הזמן מאוד מאוד רחוק בינינו, כמו איזה שיטה אלפי שנות אור. ואז בעצם, אני סובל הרבה, למה? כי הזמן מפריד בין העבודה שלי להרגשת הדבקות שלי, להרגשת השכר שלי. אם הייתי מקבל את המשכורת באותו רגע, אז הייתי מבסוט, אבל אז לא הייתי יכול להתאמן על הרצון להשפיע. לכן, אם האדם מתקן את עצמו ומגיע להשוואת הצורה, לפי המקום שלו והמדרגה, אז בעצם הזמן נעלם לו. הוא יכול עדיין להיות בסימולציה הגשמית, זה לא משנה. כי יש לה את התפקיד שלה, אבל הזמן הפנימי שלו שונה. ואז בעצם הוא עובד את הבורא מקיים מצוות, ובגלל שהוא בדבקות, אז הוא מרגיש את השכר בעת הפעולה. למה? כי הזמן לא מפריד. אבל כשהוא מאוד רחוק, אז כאילו מקבל את המשכורת עוד עשר שנים. ואז הוא בסבל, למה? כי יש מרחק בין קבלת השכר לעבודה. אבל אם האדם בהשוואת צורה, אז הוא מבטל את הזמן המפריד, ואז הוא נהנה בעת העבודה, למה? כי הוא מרגיש את השכר בעת הפעולה. כי הזמן לא מפריד בין הסיבה לתוצאה. עכשיו, זה מפרי חכם אולי נוסיף, יש נקודת... העדר, נקודת השובע, פירעון בהמי ופירעון אנושי. כן, תראו את זה בפרי חכם, מאמר שנקרא חוכמת מהותה, של חוכמת הנסתר בכללה, ויש גם, תכתבו קבלה מעשית בגוגל, פנינה חוכמה, יש איזה מאמר ישן שלי שאני זכיתי להסביר שם את כל המאמר הזה, ודווקא מאמר חזק, אתם יכולים להרחיב שם, אבל יש פירעון אנושי ופירעון בהמי. פירעון סיבתי, כן. אולי נראה, כן, וזה כן. וה... נקרא הרגש היקר והרגש מרוחק. ככל שהתודעה הרוחנית יותר מפותחת, האדם יכול להמתין זמן יותר רחוק על השכר, וגם להעריך אותו יותר. כי באמת, כמו שלא יודע, בין גלקסיות או קבוצות גלקסיות, יש מרחקים גדולים, אז ככה בעולם הרוחני, בתודעת האדם, בדרגות מאוד גבוהות, לפעמים המדבר הוא קצת ארוך. כמובן, על ידי עבודה פנימית אפשר למהר אותו. כמו שאמרנו, הזמן זה יחסי. אבל ככל שאדם יותר מפותח, הוא כאילו יכול לצפות לשכר מרוחק יותר, אבל גם להרגיש את היקר שלו. עכשיו, אדם שהוא לא מפותח רוחנית, הוא רק יודע לח לחכות לבמבה. או כמו תינוק שרוצה באותו רגע, הוא לא יודע יותר מזה. החוכמה הרוחנית לאט-לאט מפתחת את האדם ויש לו את היכולת להמתין הרבה בזמן העבודה, כן? כי אחרי שהוא עשה את זה, אז הוא מרגיש את השכר. אבל להמתין הרבה בשביל דברים גדולים, בשביל דברים רוחניים. למשל בעל הסולם, שיש כאלה פועלי בניין מקבלים את השכר באותו יום, ויש כאלה עובדים שבע שנים, עשר שנים, לומדים, סליחה, והם לא מקבלים את השכר באותו רגע, אבל ברור שהשכר גדול. זה גם אחת הסיבות שבדור הזה התרבו בעלי ההמצאות, כי הרצון לקבל מפותח מאוד, אז הוא גם מצד הרצון להשפיע שבו, הרגש היקר, אמנם על גשמיות, אבל זו התחלה טובה, ואז הם יכולים לעבוד לטווחים גדולים, ולכן הגיעו לכל ההמצאות הגבוהות האלה, בין היתר. התרבו בעלי ההמצאות, כי הרצון לקבל התפתח, אבל חלק מההתפתחות שלו, זה גם שבחינת הרצון להשפיע שבו הוא מתפתח, דהיינו... גם הרצון להשפיע בעל מתקבל, כן? דהיינו היכולת שלו לעבוד לטווחים גדולים בגביל דברים יותר גדולים. כמו שרואים את כל הטכנולוגיה, את כל הדברים. אומר הרב, בהסתכלות גשמית מה שהיה איננו. בהסתכלות רוחנית אין העדר. כי אם יש העדר... אם כי הוא אומר שיש דברים שהם כשחק מאזניים נחשבו. נכון. אמרנו ברוחניות אין עדר, בגשמיות יש עדר. אבל יש גם את העניין של הרשעים שמצטרפים לצדיקים. אבל באופן כללי, כתוב גם לא ניגע לריק ולא נלד, נלד לבעלה. בגשמיות יש עדר, אבל חלק מהעדר שלה הוא טוב, כי הוא מרר אותנו לבוא למקום שאין בו עדר. ויש גם דברים שהם תמכו ברוחניות שאין בהם העדר, וזה נושא דק ביותר. אנחנו לא יכולים להיכנס לזה פה. זה נושא של כל הוויית המציאות, ואני בעצמי לא בקיא בו. אבל אני כן יכול להגיד שאין העדר ברוחני, היות והרוחניות מייצגת את הכלים שהם בהשוואת הצורה למאציל ובדבקות איתו, לכן לא יכול להיות העדר. כי אם יש בהם העדר, זה אומר שהם נפרדים מהבורא. ואם נפרדים מהבורא, הם לא קיימים, הם לא שלמים, לכן לא יכול להיות היעדר ברוחניות שהיא מייצגת את הכלים האלוקיים המתוקנים, השלמים, שהם בהשוואת הצורה למעציל. אבל בגשמיות יכול להיות לגמרי היעדר, כי זה בא לייצג את ההפך כדי לאפשר לנו מקום מימון. זה דבר דק מאוד. מה זה מקום? כל עצם בגשמיות תופס מקום אחר במרחב. מדידת העצם נעה בערכים. הבונים את המרחב הגשמי. ערכים אלו בגשמיות נקראים מעלה, מטה, ימין, שמאל, פנים, אחור. ומושגים אלו הם ענפים של מצבים מורחנים המתארים את המרחב הנפשי של האדם. אולי הייתי אומר, ככה, באופן כללי, שהמקום זה כמו החומר, והזמן זה כמו הצורה. כמובן, כשאני אומר חומר, אני לא מתכוון לחומר בלי צורה. יש את הצורה הבלואה בחומר, ויש את הצורה, כמו שהרב קורא לזה, שמחוץ לחומר. מחוץ לחומר, צריך להגיד, מה זה מחוץ לחומר? אני יודע מה זה מחוץ לחומר, זה שם מושאל, צריך להבין את הרעיון. מחוץ לכוונה לחומר, לחומר העצמי. הצורה המתחברת, לזה הרב מתכוון. יש לו את המשל של הצורה מחוץ לחומר. אבל מה, יש צורה מחוץ לחומר? הרי כתוב במבוא לספר הזוהר שאין הסגה ב... השפה היא שפה קצרה, צריך גם להבין את הרב. הוא מדבר בלשון קצרה. אז אולי אני טיפה יחדד שמחוץ לחומר, הכוונה היא מחוץ לחומר העצמי. כמו, הצורה, כמו שיש את החלל שבתוכי, הגבול בי, ויש את החלל המשותף. אז החלל המשותף הוא הצורה שמעבר לחומר. וכל ה... וזה יהיה הזמן הרוחני מבחינתי, כמו שאני מבין את זה. אל תיקחו את זה ב-100%, ב-99%, כי... כי זה הגדרות דקות. ו... אבל צריך להגיד שזה ככה. אז לכן צריך גם את המקום, כי הוא מייצג את החומרים. והזמן זה הצורה. זה כמו שכל ורגש, או דמיון שהוא ביניהם, וזה מסתדר, העסק. שמאל, ימין, זה כנגד המרחב, כנגד הבחינות, ככה המציאות בנויה. או פלה. כאשר הכיסא שלי עומד במקום מסוים, הכיסא שלך לא יכול לעמוד שם. פעלה. כאשר אני אומר שאני בתל אביב, אז אני לא בירושלים. אם אומר שירושלים ותל אביב זה במקום אחד, זה היסטוריית התפיסה הגשמית. כן, כי היא תפיסה של היעדר. חשבו על ההבדל בין מוצק לגז. האוויר למשל נתפס ביחס לאבן, כנדר ממקום מסוים, אלא שנמצא בכל מקום, מובן שגם האוויר תופס מקום מסוים, אך רק לצורך המחשה. יפה. את היחס בין מקום רוחני לגשמי ניתן להבין דרך ההבדל בין גז למוצק. כן, היות והגז זה חומר יותר זך, אז יותר קל בו לראות את הדמיון הרוחני לזה שהוא תופס פחות מקום. ואם נלך יותר רחוק, אז המשל עם האטום, שהאלקטרון כמעט לא תופס מקום בכלל, הוא כל כך קטן. אבל בגלל התנועה שלו, יש לו ממשות. כי נקודה אין לה שיעור. כדי ללמוד על רוחניות, טוב להסתכל על נפש האדם, היות והיא הסימן והענף הקרוב יותר לרוחניות. למשל, הכוח הרגשי יכול לתת לנו את ההבנה של מהו חוסר מקום. אני יכול להרגיש את ירושלים גם כאשר הגוף בתל אביב. פעלה. אני יכול לחשוב על ארה״ב כאשר אני הגוף הגשמי שלי בברית המועצות. משמע, שמחשבה אינה מוגבלת במקום גשמי. אגב, אם אדם חושב על תמונה מסוימת או מסתכל עליה, זה... מצייר לו את אותו מקום במוח. או אם הוא חשב שאריה רודף אחריו, אז הוא פחד. אנחנו רואים שהכל בנפש בסוף. השאלה איך לשחק עם הגירוי. צדיקים אגב יכולים, לא אנחנו, זה יהיה שקר. הצדיקים יכולים להפעיל את הגירוי הזה גם אפילו בלי הגשמיות בכלל. או אם נדייק, לשעתו לפחות. אבל אנחנו דווקא בכלל לא יכולים. אנחנו חייבים לשלב את שניהם, ומי שלא, זה פוגע בו מאוד והוא מזייף גדול, ובפרט בתורה ומצוות. אני יכול לחשוב גם לארה״ב ועל ברית המועצות בעת ובעונה אחת. הן תופסות מקום אחד במחשבתי בכלל הנקרא ארה״ב. זאת אומרת, אם אני יכול להרגיש את ירושלים מבחינה פנימית, אז אני מגיע לירושלים הרבה יותר מהר ממטוס. <laughs> אגב, ירושלים זה לא ירושלים הגשמית, זה דרגת תודעה. מה שכתוב בספרים, קפיצת הדרך עשו, אז לא הייתי לוקח את זה לגשמיות, ממש לא. אלא בתודעה הוא קפץ לירושלים, אז נקרא שהוא בירושלים. זה לא חייב להתבטא בגוף הגשמי שלו, כמו שכולם מתלהבים להסביר. אין לזה משמעות בכלל. אם אני בתודעת ירושלים, אני בירושלים. ואם אני בירושלים פיזית ואני לא בת... בתודעת ירושלים, אז אני לא בירושלים, עם כל הכבוד. אני כן מצד המדרגה הכללית. אופלה. יוצא שהתפיסה הגשמית של מקום מכריחה אותי להגדיר סביבה של אותו עצם הנתפסת בחוש המישוש שלי, המודד מקום. כן, היא מכריחה אותי להגדיר פסל. התפיסה של זמן ומקום היא המגדירה את התפיסה הגשמית, כן? זה בעצם סוג של תודעה שטמונה בנו. המוח עובד אפילו דרך זה, כל התודעה. ממנה נובעות עוד סוגי תפיסות המקובעות בתפיסה הגשמית, כמו למשל תנועה, היעדר ותמורה. המקום מבחינה רוחנית הוא תפיסה של נפש האדם במרחב הנפשי שלו בערכים של חשוב ולא חשוב. המתארים מצב של פנים ואחור, של קבלה והשפעה, המתארים מצבים של מעלה ומטה. של אמונה ומדע, המתארים מצבים של ימין ושמאל. וכמובן, השילובים בין כל המצבים והמכלול שלהם הם היוצרים את זיהוי, את זיהוי המקום של האובייקט הנבדק. כמו שאני חוקר חומר בגשימון. הגשמיות פה זזה לנו. כמו שאני חוקר חומר בגשמיות, אז אותו דבר בנפש, יש את כל החלקים האלה והערכים האלה. לשם מה צריך את הגשמיות? היות והרוחניות היא נצחית, על כן הגשמיות אינה רק אשליה, או בלשון חזל, עולם חולף. הגשמיות היא סוג של תודעה שמתקיימת כדי לאמן אותנו לשכלול הרוחניות. שכלול הרוחניות מתבטא בשינוי הצורה של הסיבות, היוצרות את התוצאה. השינוי מתבטא בצורה שונה של אותו חומר רוחני. אז הגשמיות היא סימולציה לגרות ולעורר אותנו להתאמן על, על התודעה הרוחנית בחלקים, ובאופן נכון לאט-לאט, מתוך שותפות גם, היות ואני מחבר את הפאזל. או אני שותף לחיבור הפאזל? שכלול הרוחניות מתבטא בשינוי הצורה של הסיבות, דהיינו שאני מעלה אותם להשוואת הצורה לאלוקות. כמו למשל, שאני מגדיל את האהבה שבתוכי. אני יכול לתת לאשתי את אותו פרח, בלשון פרח מטה אהרון או רפח ניצצין, אבל אם אני מכניס בפנים נפש של אהבה, זה פרח אחר לגמרי. אני יכול לקיים אלף תאוות נשכב בשרים בלי אהבה. או אחת עם האהבה שזה פי מיליון מכולן. השינוי מתבטא בצורה שונה של אותו חומר רוחני. כל הפעילות של האדם בגשמיות באה כדי לשנות את הצורה הרוחנית שלו, מהצורה של הנוחיות לצורה של השפעה. כל השינוי מתבטא רק בשינוי היחס בין הסיבות לתוצאות. בשוני בין אמצעי למטרה. במצב המקולקל, הפרט הוא מטרה, והכלל הוא אמצעי. יפה. דורס אימון עם הטוש, ולא עם היתוש. במצב המקולקל הפרט הוא המטרה, והכלל הוא האמצעי. דהיינו, הרצון לקבל הוא המטרה, וההשפעה היא אמצעי כדי להזין את הרצון לקבל. עכשיו זה מפריד מהמאציל, עוד וזה בשינוי צורה, הכלים האלוקיים. במצב המתוקן הסדר הוא מתהפך, הפרט הוא אמצעי והכלל הוא מטרה או התוצאה. ויש בזה הרבה הרבה מדרגות. מהי פעולה גשמית ראויה? הגשמיות היא אמצעי לעורר את הרוחניות של האדם, שבאדם, לעורר, לגרות. אין שום מטרה גשמית העומדת בפני עצמה. לא כסף, לא כבוד, לא תאווה, לא גדילה, לא ממשלה, לא יופי, לא יחוס. למה? כי זה חולף. תבנה 70 בניינים, מה זה עוזר לך בקבר? אלא כאמור, כל הגשמיות היא רק גירוי לפעולה רוחנית. ברוחניות, אז זה לא נהדר. היות והרוחניות היא בהשוואת הצורה למאציל, אז היא לא נהדרת כמו הגשמיות שהיא נרכבת, שהגשמיות... הגשמיות גירוי לפעולה רוחנית. יופי, זה גם דורש סימון עם טוש ולא עם היתוש, מבחינת ועיתו שלא עשהו. היכן שהגשמיות נותנת לי גירוי לפעולה רוחנית ראויה, המובילה אותי לתכלית. לשנות את צורתי, להיות פרט הפועל למען הכלל, היא פעולה גשמית ראויה. ובלשון בדיחות, כמו שאמרתי, יש מטריקס ס' ויש אמטריקס. מטריקס ס' זה שאני משתמש בגשמיות לעצמי, ואז איבדתי לגמרי הכל. ואמטריקס זה שאני משתמש בגשמיות כדי לגרות את הרוחניות. אבל את התוצאה אני רוצה ברוחניות. איך צריך להתייחס לגשמיות? הגשמיות משולה לסימולציה של מטוס בה הטייס צריך ללמוד לטוס. כל פעולה בסימולציה זו המכשירה את האדם להיות טייס היא פעולה נכונה. כל פעולה שאינה מכשירה אותו לכך היא פעולה שגויה. שרי תכלית הסימולציה הכשרה את האדם להיות טייס. תכלית הגשמיות להכשיר את האדם להיות אדם. להיות בעל כלי השפעה לקבלת האור האלוקי. להיות אדם מאמין, והלוואי ונזכה תפללו עליי כל המתפלל על חברו נענה תחילה. עכשיו יש פה שאלות של הרב, אנחנו לא ניכנס להן. זה תקנו את הספר, תקראו לבד, או תראו בשיעורי מודעות שבועית. אני כן אקרא את הסיכום. אם כי הוא לא מתייחס באופן ישיר, כי לא למדנו את השאלות. אבל, לא נורא. קחו את זה כהכנה ללימוד העצמי שלכם. הופלה. מיקרופן מדויק, אני צריך להתכוונן כל הזמן. עבודת הקורבנות היא עבודת האדם המבקש לשנות את צורתו מאותו אדם אנוכי אגואיסטי לאדם אוהב השם. וזה קשור לזמן הרוחני שדיברנו בו. הקורבן צריך להיות מהאמצעי שנועד לשרת את המטרה. הדומם צומא החי שבאדם הם האמצעי, האדם שבאדם הוא המטרה. כאשר אדם מקריב כדי להיות בהמה יותר טובה, אינו עושה את עבודת הקורבנות, ויתרה מכך חוטא, בשפחה כי תירש גבירתה. דהיין שהוא מקריב בשביל הרצון לקבל, בזוי. כאשר אדם מקריב כדי להיות בהמה יותר טובה, אינו עושה את עבודת הקורבנות, ויתרה מכך הוא חוטא בשפחה כי תירש גבירתה. נתפלל ונקווה שכל אחד מאיתנו יקבל את העצמות נפש יהודית, כדי שיקריב את עצמו באהבה, כדי לזכות באהבת השם. רק בעבודה משותפת בקיבוץ חברים, אפשר לייצר את הכוח, שהינו הכוח המשותף, כדי להקריב את עצמנו אישה להשם. ולשם נכוון עבודתנו, אז בעזרת השם ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. אמן, יהי רצון שנקבל כוחות להידבק בפנימיות, מעבר לזמן ומקום. נעשה את העבודה הנצרכת, נידבק במאציל, נשמח בשמחה של מצווה, ונעלה מעלה-מעלה, אמן, תודה רבה. בשורות טובות.